0: Somos el Baído. el Baído.
1: Mucho más que un programa de radio. Esto es... Esto es... De cócteles. De cócteles.
0: De cócteles. De cócteles. De cócteles. Hola, esto es De cócteles, el podcast sobre la respuesta al VIH de la red de podcasts del El Baído. Soy Gustavo Pecoraro
1: y yo soy Gustavo Casals ¿Y, y hoy tenemos un programa que tenemos un programa que queríamos hacer hace rato no en realidad
0: estábamos con muchas ganas sí
1: eh, de hacer un programa con con parejas cero discordantes eh, para charlar eh, de, de los temas específicos que hacen a esto y de, de también traer un poco de luz sobre un tema del que se habla poco no que no solo de las parejas sino además de, de cómo de cómo se vive la sexualidad, de cómo se vive el qué dirán de alguna manera y, y tantos otros temas que están relacionados. Y nuestra idea siempre fue eh, invitar a varias parejas y charlar con ellos, pero ¿qué pasó, Gus?
0: Y pasó que invitamos eh, a Matías y a Franco y nos pareció tan linda la charla que tuvimos, el intercambio de experiencias y de opiniones, que dijimos, esto es un The Cocktail parte 1, y habrá secuela
1: exactamente la idea es queremos traer otros testimonios similares a estos de hecho si ustedes están son integrantes de una pareja o alguna otra forma eh, sexoafectiva eh, y son cero discordantes si les interesaría participar nos escriben, pueden hacerlo por twitter arroba o albaído arroba gmail.com y eh, nos interesaría escucharlos y la idea es que esto sea una serie y cada tanto poder traerles otros testimonios de otras parejas
0: Bueno, estamos hoy reunidos acá en este nuevo podcast de, de cócteles con Matías eh, y con Franco Matías es un amigo ya lo hemos entrevistado, es Matías Muñoz eh, lo hemos entrevistado también en The Cócteles. Y hoy viene con su compañero, con su
2: pareja. Pareja, novio, compañero, qué sé yo, amigo también, porque no. Bueno, hola Gus, hola Gus.
1: Eh, hola chicos, gracias por venir. Eh, y estamos entonces, eh, ya se los dijimos en la introducción, estamos tratando de, de tratar el tema de eh, lo que técnicamente se llama las parejas cero discordantes. Eh, Estuvimos conversando con amigos, donde les preguntamos, bueno, quiénes querían venir y hablar del tema, porque también hay, hay este, entre tantos otros prejuicios, ¿no? del, del closet VIH, está también el de las parejas de cero discordantes, ¿no? Que, que no quieren hablar por vergüenza o por el prurito que sea. Eh, y entonces queríamos traer este tema, queríamos eh, bueno conversar con ustedes, que, que nos cuenten un poco. Eh, y empezar por el principio, ¿no? Bueno, ustedes. ¿Se conocen? ¿Cómo se conocen? Eh, ¿qué, ¿Qué grado de, eh, de conocimiento previo tenían al momento que se encontraron por primera vez?
3: Bueno, bus, eh, Buenas tardes a todos. Yo soy Fran. La verdad que el grado de conocimiento que teníamos uno del otro era bastante poco. Eh, nos conocimos eh, en la calle. Yo venía um, caminando de la psicóloga con todo lo que eso significa y con todos los mamos mentales que uno puede llegar a tener. Y al pasar por el lado de Mati, que todavía no nos conocíamos personalmente, él me reconoce porque habíamos charlado por las redes en algún momento, esos días justamente, pero no habíamos quedado todavía en algo concreto. Y a partir de ese encuentro casual charlamos y como él es una persona muy seductora... Eh quedamos en vernos nuevamente. Yo estaba al tanto porque yo por las redes lo, lo conocí porque él se visibiliza hablando justamente del VIH, es un activista que tiene esa lucha y lo conozco por su postura frente al PrEP, que a mí me interesa mucho y, y me gustó mucho. Entonces yo ya tenía cierta digamos no fue una sorpresa para mí saber que eh, Mati tenía VIH. Pero nunca fue una barrera.
0: Ok, y en esto de, de este primer conocimiento y demás, eh, bueno, vos en ese momento estabas estudiando, todavía no te habías recibido. No. Entonces, estudiando medicina. Okay. Y, eh, ¿Y cómo fue esta sensación de bueno, eh, me gusta o deseo a una persona viviendo con VIH?
3: Bien. Eh, la verdad es que yo no tenía ningún tipo de, de temor. si sí, no, no había estado en la situación. Eh, me acuerdo igual de nuestro primer encuentro sexual, que fue al muy poco tiempo de conocernos, y de mi a pesar de, de yo tener información en cuanto, al respecto de esto, si sí en el momento de, de la penetración, digámoslo así, sin más, eh, fue como, bueno... Ponete el preservativo Con mucha Demanda, fue muy imperativo Mi pedido eh, Que en otro momento quizás con otra persona No lo era Después podemos llegar a hablar de la indetectabilidad Y lo que eso lleva, pero yo No lo Al saber que él era positivo Le exigí cosas que otra persona quizás no lo hubiera exigido
1: Sí, ojo que también Por ahí, eh, no sé en, en otras experiencias, pero también hay me parece que la postura de demanda de ponerte el preservativo... Independientemente que conozcas o no el, este, el estado de, de cero positividad de la otra persona... Es una demanda totalmente válida, ¿no? Con énfasis o sin énfasis...
2: Pero eh. como por ahí siempre... O no siempre, ¿no? Pero se, se ve acentuado el hecho... Ok, bueno, de él sé que es positivo... Entonces a él sí le tengo que exigir que se ponga el preservativo Cosa que debería suceder en, en, en todas las situaciones Uno debería siempre o exigirlo si es que tiene ganas de tener relaciones con, con, con Don o no
1: eh, nada, eso. Pregunta para vos Matías En este caso, como, como nos decía Fran, eh, vos sos una persona muy visible y entonces... Eh, es muy probable que la persona que te conozca no tengas que revelarle esto como, o oh, este es el gran secreto. Pero también te debe haber pasado otro, ¿no? De, de conocer un chico en la calle, en una app de Levante, lo que sea, y tener que llegar a ese punto. ¿Cómo lo manejas? ¿Tenés una manera de manejarlo? ¿O es un caso a caso según la persona, la onda que tengas, cómo se presenta, qué...?
2: Bueno, eso creo que es, es el arma de doble filo de la visibilidad, ¿no? Uno es visible y lo, lo cual puede, puede generar cosas eh, buenas como esta, por ejemplo, de no tener que... Que, que, que abrirte de esa forma que muchas veces es muy compleja y la parte mala es, es esa, cuando, cuando en realidad no tener, que no tener que abrirte de esa forma incluso termina siendo una contra o, o, o esperar reacciones que no son las que las que vos esperás justamente eh, volviendo a, a, a cómo nos conocimos por ahí con Fran eh, el hecho de que un, un pibe, que encima estaba buenísimo en Facebook compartiera una nota periodística sobre algo que yo había dicho alguna vez él estudiando medicina fue como, eh, no sé este pibe lo quiero conocer porque va a ser un médico que se pregunta otras cosas que otros médicos y médicas no se preguntan entonces esto fue nada se, compart se compartió la nota hablamos por las redes a la semana y a los tres días me lo cruzo en la calle fue como, no, yo no, no puedo no puedo evitarlo, le tengo que ir a hablar. Y bueno,
0: nada. Yo quiero detenerme en esto que dice Matías sobre el, el hecho de la visibilidad, de, la, de la, sobre todo de la gente joven, ¿no? Digo, a mí me parece vital y súper importante con el costo que tiene eso, porque no todos los casos son casos ideales cuando uno se visibiliza. Pero está buenísimo que ya siendo jóvenes se puedan visibilizar y puedan tener una esta cosa que es por momentos casi como una comodidad ya saben que son personas viviendo con VIH y entonces ya no hay tanta dificultad eh, como puede haber en otras relaciones donde no se plantea ni siquiera la discusión del VIH ¿no? totalmente o sea, tiene un costo pero también tiene un beneficio
1: eh, tienen como identificado un momento en el cual eh, decidieron que era más que un garche y que por ahí daba para algo más, y tuvieron que cambiar algo a partir de ese momento?
2: Yo creo que. Eh, yo creo que me enamoré en el momento en que él decidió eh, compartir esa nota. O sea, realmente es difícil encontrar eh, profesionales de la salud que se pregunten qué, lo, que, lo que le pasa a la persona. Y después, cuando lo vi y empezamos a hablar, fue como, no sé, no creo que no puedo responder yo esta pregunta porque yo fui a, así de una desde el principio. <risa> yo dije es que este, este tiene que estar conmigo, no sé, no, no sé, me gustó mucho, me enamoré, me enamoré de entrada, qué sé yo. No, vos, sé, no sé si identifico un momento. Yo
3: creo que era una persona un poco más reticente. Estaba en un momento en el que mmm, ponía muchas barreras para cualquier persona que se quisiera relacionar conmigo. Pero él me gustó mucho, me llamó la atención desde el primer momento y después de la, la primera noche, esa que estuvimos, yo en realidad me dio que, que dije no, este pibe es un intenso, porque él era muy intenso. Soy, soy. Pero um, con el correr de los días me pasaba que, que bueno, que dije al carajo todo, eh, porque me di cuenta que lo extrañaba y que lo quería volver a ver y, y me subía su intensidad me subí a su intensidad y ahí eh, cambió todo, o sea, ese, con la misma demanda imperativa con la que la primera noche le dije ponete el preservativo, después fue conectar absolutamente, hablamos de su indetectabilidad y como yo tenía el, la suerte y el compromiso con mi carrera, el deber de estar informado de que no iba a haber ninguna, ninguna posibilidad de que se transmita algo, ya de partir de ese entonces fuimos con todo Dejamos de usar preservativo y, como pasaban las semanas, pasaba el tiempo, nosotros estábamos juntos y mi relación con él se visibilizaba con mis amigos y con mi familia, la gente empieza a hacer preguntas. O sea, lo que tienen las parejas cero discordantes cuando son visibles como nosotros, tiene eso: viene la preocupación por el entorno, en mi caso, el cero negativo, de y no pasa nada, y qué hacen
2: con esto. Y mi respuesta era: no usamos preservativo. Y empezás, a, empezás a ser vos persona positiva como el cuco para, para su entorno, ¿no? Claro. Es como la, eh, ¿qué le vas a hacer a mi amigo vos que estás enfermo? y eso es un peso con el que la relación carga eh, es un peso externo, es, es un peso de, de ellos en realidad. Eh, sin embargo, lo, 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 lo vive uno en primera persona también.
1: Eh, una discusión que tenemos con amigas feministas, pero también desde el activismo LGTB es, ¿tenemos que educar o la gente tiene que tener la responsabilidad de educarse? no Entonces, viene un amigo y te dice, vos, ¿qué, qué le estás haciendo a mi amigo? ¿Cómo, cuál, cómo se sienten ustedes? Eh, ¿Tienen la, la paciencia, la onda de explicarle a la gente, bueno, mira, esto funciona de esta manera? ¿O realmente es, mira, hacete eh, la idea que quieras y curtite.
2: Yo creo que a, a ambos nos gusta educar. No, no, no sé si es una obligación o una responsabilidad nuestra pero nos gusta hacerlo porque consi... hablo por los dos después vos me refutarás Fran si, si lo considerás pero tenemos eh, tenemos como esta idea de, de que conocimiento se comparte y que y nos gusta hacerlo si no nos, si no nos gustara hacerlo y nos chipara un huevo no lo haríamos pero eso a mí por lo menos en lo personal me encanta me gusta educar no me siento en la responsabilidad de hacerlo pero lo hago porque quiero bueno a mí me pasa que Agregando algo más, no te
3: voy a refutar, pero sí voy a agregar <risa> no la cosa, parte de que yo sí me siento con la responsabilidad de educar en algunos puntos, porque creo que el sistema de salud y el sistema educativo falla sistemáticamente en lograr esto, que no logra acceder a la población joven. Los, los adolescentes y los jóvenes son las personas que más afuera están del acceso a la información. Por un montón de factores, y yo creo que... Al ser docente en la facu y al ser joven yo también, encuentro una manera de hacerlo llegar. Y cuando lo conocí a él y desde la primera tarde que compartimos, eh, hablamos de VIH y de lo que significa para él. Y la verdad que yo como que me vi un poco en la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo que contarle a la gente en un idioma comprensible que no pasa nada. Que la persona está en tratamiento, que la persona está indetectable y no transmite nada. Que fue lo que yo escribí, que mucha gente leyó y empecé como a tomarlo como parte de mi militancia. Porque no todas las personas son visibles. Y esa persona que no es visible tiene también el derecho a estar protegida por las personas que se atreven a romper con la visibilidad y ahí es cuando yo, yo creo que, como no somos tantos, tenemos la responsabilidad de educar.
0: Sí, está buenísimo lo que están contando porque, primero, primero por supuesto, las decisiones son personales y los contratos son privados, entre 2, 3, 7 o 20 personas, eh, pero me parece vital porque ahí demuestra esto que siempre se dice que los cuerpos, los cuerpos son políticos, ¿no? Y en, en, en el caso de ustedes, de esto que están contando primero están planteando una cuestión que me parece importantísima, que es que el tema del VIH tendría que ser un tema normal, como, che, ¿te gusta el ferneo o no tomas alcohol? Digo, para todo tipo de relación, digo en el mundo del sexo activo de, de cualquier persona. En ese sentido está buenísimo que lo planteen desde dos lugares distintos, porque vos lo planteás como el activista por ahí, desde ese lugar de la intensidad, y vos lo estás planteando, Fran, desde un lugar de, para educar. Y me parece que son dos herramientas, casualmente, importantísimas para esto de la respuesta al VIH.
1: Sí, eh, vos decías, es desde la salud pública que lo estás haciendo, sí. ¿no? Eh, yo soy psicólogo y me considero parte del sistema de salud pública también, y nada, es esto, hacernos cargo de nuestra responsabilidad como individuos, eh, esto de ser comunicadores y de estar difundiendo y de tantas otras cosas. Ahora, ustedes entonces se podría decir, entre un montón de comillas, que corrieron con ventaja, ¿no? A partir del momento en que Muchísimo. esto estaba como súper instalado, ¿no? Eh, si tuviesen que dar un consejo, ¿no? Una pareja cero discordante, los primeros encuentros se cuidaron porque es lo que hay que hacer, porque se, se tienen que cuidar. En algún momento se tiene la charla. Eh, y no todo el mundo tiene esta información, ¿no? De indetectable, no transmite, etcétera, etcétera. Eh, si uno quiere informarse, ¿cómo se informa? ¿Dónde va para informarse? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Porque además entra el tema, de, vieron que hoy en, en todo, todo es creencias, ¿no? Yo no creo en las vacunas. No, no importa que haya documentación que diga lo contrario.
2: Bueno, hasta hace muy poco... Eh... Hace varios años que la gente No sé, por lo menos a mí ahora, ahora a los dos Pero a mí hace varios años que la gente me escribe Pidiendo información y hasta hace muy poco Para mí la fuente de información siempre fue El Ministerio de Salud de la Nación Hoy la Secretaría en Gobierno De Salud de la Nación Que ahí es donde está acumulada Toda la información Que, que está científicamente comprobada Y actualizada Pero hace ya un tiempo que nos está faltando Que el ...el Estado argentino... ...hable de indetectable e intransmisible... Eh, ...hace... ...hace poco yo hice una publicación que... No, ...no estamos pidiendo ni presupuesto... ...para campañas que en realidad sí lo estamos pidiendo... ...pero que no se está exigiendo algo extra, extra... ...estamos exigiendo que digan que esto es así... ...que es información científica... ...que está comprobada... Que, ...que está presentada en un montón de estudios... ...en todo el mundo... ...y sin embargo todavía no lo dicen... ...hay un, un tema ahí que probablemente tenga que ver con... ...miedos de, de, de salud pública... Que, que van más allá de las necesidades de, de, que tenemos de, de, del activismo, de las organizaciones, para poder seguir eh, difundiendo información que sea correcta. Y nos pasa esto, como, ¿qué hacer? Hay un montón de información, sí, que es información oficial, que está en el Ministerio de Salud. Pero también hay otras, otras webs que nosotros solemos recomendar que tienen información copada, como por ejemplo esto. Seguramente Fran tenga algunas otras fuentes... La verdad es que
3: la respuesta a esto debería ser, en un mundo ideal, en un país diferente en este momento, es que tendrían que consultar con un profesional de la salud, del primer nivel de atención. Eso no ocurre y no lo aconsejaría a nadie, porque hoy en día el primer nivel de atención es la suerte de que el profesional que te está atendiendo tenga deconstruidos un montón de perjuicios hacia la población LGBT y hacia la población con VIH, en muchos casos... Eh, que en gran parte de los casos no los tienen y además a mí me pasa esto yo tengo un montón de mm, lo vivo desde adentro, yo soy médico recientemente graduado y muchas de las personas que cursaron conmigo la carrera se enteraron de esta situación de indetectable intransmisible a partir de mi caso eh, de mi experiencia personal y de mi relación con Matías entonces debería ser el sistema de salud no lo es
0: ¿Y igual? Igual me parece que es algo eh, con, mucho, con muchas más puertas, ¿no? más que el, solo el sistema de salud, porque convengamos que el, los sistemas de salud en general van por detrás de, la, de los procesos. ¿no? A mí me parece que hay un rol muy importante en lo que ustedes están contando. En este momento de hoy acá, en este espacio comunicacional, que puede ser pequeño, o en el, el testimonio de Fran, o en el testimonio de Matías, con respecto al tema de... Eh, de cómo son las las cuestiones de verdad, más allá de las creencias, como decía U. ¿no? Acá la realidad es que las personas viviendo con VIH somos indetectables, no transmitimos el VIH. Entonces, quizá tenga que ser una cosa como muy artesanal y boca a boca, o pareja a pareja, no sé. Sí, pero también hay que tiene
2: que ser, tiene que ser bien pensado. O sea, estamos acostumbrados a, a, a ir como muy apurados y apuradas a hacer cosas, y me parece que esto es, es delicado, es una oportunidad que no podemos perder, eh, yo decía, es, es, cre, creo que es la, la mejor oportunidad que tuvimos desde el descubrimiento de la epidemia para hacer algo en serio por la reducción del estigma y la discriminación que, que sufrimos las personas con VIH, pero también hay que caminar despacito por la, por la línea de la información eh, cierta para no pasarnos del otro lado y pasarnos del otro lado puede ser que se empiece a, a, a formar una, un, una nueva segmentación de la población que es la población que está indetectable y los que no están indetectables ahora son unos bichos que transmiten en SIDA, sí, ¿no? Es como no, claro. eh, sí, sí, eh, siempre er, pensar ¿Cómo lo vamos a decir para que no.?
1: Cómo, ¿Cómo? Cambiar la información del perfil de Grinder de positivo o no positivo a detectable o indetectable, sí. que es simplemente este, refinar la, sí. la hipersegmentación.
0: Y sí. luego también cuidarnos, cuidarnos nosotros, las personas viendo con VDH, porque no todas las recepciones van a ser la recepción de Frank claro. o de las parejas eh, que, 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 que son cero discordantes. También hay un, un cuidarse propio en cuanto a no exponernos a cualquiera en ese sentido.
1: Claro, bueno, pero por eso también decía y, y lo importante, a ver, lo que estamos haciendo acá de alguna manera es recurrir a lo narrativo, ¿no? Es contar historias y en base a esas historias hacerlo. El tema con las historias es que también a veces no hay filtro de la calidad del contenido, ¿no? Entonces, eh, también por ahí en una novela en el prime time podrían poner una historia con VIH donde se desconoce esto y se mal informa, ¿no? Pero bueno, eh, son otras maneras de llegar y a lo que voy es eh, esto, reducir de alguna manera el estigma también no es decir eh, si alguien te gusta mucho y vos no sabés su estatus de VIH que es lo más probable porque no hay tanta gente tan visible como Matías eh y hay un montón de gente que no sabe su estatus y, y un montón de gente que no sabe su estatus pero bueno, supongamos que alguien sí lo sabe y además es alguien que decide al antes del primer contacto decir, bueno mira, este es mi estatus y la otra persona no tiene eh, todo esto, bueno, que por lo menos esa persona tenga el, el, un mini signo de pregunta que lo lleve a buscar más información porque si no tenés el germen de la pregunta directamente no vas obviamente a recurrir a ningún, nada vivo con mi prejuicio, me Pongo la capucha del prejuicio y no salgo de eso, ¿no? Lo, lo limitas de esa manera.
3: Eh... Sí, yo creo que también, eh, algo que quería agregar es que también hay que tratar de quitarle responsabilidad a la persona que vive con VIH o viva con el virus con el que viva, ¿no? Porque también hay otros virus que siguen las mismas vías de transmisión. Y en realidad, porque algo que me pasó también al ser visible eh, mi relación con Mati, es que mucha gente me decía, no, pero hay otras infecciones, no, pero vos te tenés que cuidar vos. Que él... Y bueno, yo estoy eligiendo cuidarme de esta forma. Y la responsabilidad no es de él, porque había muchas, eh, muchos discursos de decir, bueno, pero vos andás a ver lo que él hace, vos eh, él no te está cuidando. Y es como, cuando uno establece una relación con la otra persona, no está en la responsabilidad del otro informarle sobre su estado serológico. La responsabilidad del otro es satisfacer ese momento, digamos, la, un, la única. Y uno tiene que cuidarse uno. Y eso es algo que quería decir porque es algo que también se dice. Y tratar de empezar a basar los vínculos en, en la información que se quiere compartir, en el amor, en, a veces en las que hay amor, y, y saber que la responsabilidad de cuidarse la tiene cada uno. Nunca la persona... Viviendo con Mediacho o con lo que sea, tiene la responsabilidad de cuidar al otro.
0: Sí, no hay, no hay una, una parte mala y una parte buena. Exacto. En realidad, el, el, el cuidado es mutuo uh -huh. o los acuerdos son mutuos o de tres o de, o de más personas. Uh -huh. Y es como, no es que hay uno que es una, un, una información buena y una información mala. Las dos informaciones tendrían que estar al mismo nivel.
2: Sí, totalmente. Y también entender cuáles son los riesgos eh, de, de tener relaciones sin preservativo en general. Yo creo que. Eh, el otro día discutíamos en un grupo de amigues que para acoger para no hay conocidos y desconocidos. Uno... uno coge con un cuerpo o con otros cuerpos y, y si decide no usar preservativo sabe a los riesgos a los que a los que se está sometiendo tener sexo sin preservativo tiene determinados riesgos por ahí sí podés decir no bueno que nosotros tenemos un contrato pero los contratos también se rompen y, y no están firmados en en, unas, en rocas de piedra entonces cuando uno des, toma la decisión de tener relación, una relación sexual sin preservativo sabe que está que se está sometiendo a un riesgo de adquirir ...cualquier virus, bacteria... ...espero que no bacteria asesina... ...como, como la de los últimos días... ...entonces... Eh, eso, ¿no? Entender de que más allá de conocido, desconocido, contrato no contrato Tener relación sexual sin condón es un riesgo Entonces, eh, eh, está buenísimo eh, que podamos difundir y que les, los estados digan que indetectable es intransmisible Pero eso no significa que no que vas, que vas a dejar de tener riesgo aún de, de, de adquirir el VIH Para, Tal vez no de esa persona, pero de alguna sepa que esté dando vuelta por ahí.
0: Exacto, y tampoco estamos eh, diciendo que lo que nosotros estamos diciendo con el ejemplo de Matías y Fran es lo que tiene que ser ley obligatoria para todas las relaciones, todo lo contrario, lo que estamos diciendo es cada uno encontrará, cada une encontrará el placer de la forma que, que la encuentre y también en ese sentido reivindicar un poco el deseo las diferentes formas de encontrar el, el goce que tenemos los, los diferentes cuerpos que que, que habitamos el, el, la sexualidad.
2: Digamos. Totalmente. Y nosotros es esto, nosotros, Franco y yo, con nuestro contrato como lo tenemos, con mi VIH y carga viral indetectable, y sin y, y él que no tiene VIH, tenemos relaciones sexuales sin preservativo, con todas las prácticas que son imaginables, y él sigue siendo negativo. O sea, eso, eso también decirlo. Nosotros, con nuestro contrato, con nuestra vida sexual activa, se, eh, mi VIH no se le transmite a su cuerpo.
1: Eh, no, Primero estaba pensando con lo que decía Gustavo Y con algo que había dicho Fran antes Hablamos del goce Y, y otra discusión que viene siempre Es la de la, la de la autonomía de los cuerpos ¿no? Y de, de que, Pero que bueno Y esto te lo quería preguntar Más que por el tema de pareja Por tu posición como médico ¿no? Porque me he encontrado con, con Versiones muy diferentes de médicos Formados en la misma universidad De manera contemporánea que tienen posturas radicalmente opuestas con, con respecto a esto y bueno, ustedes justamente el, el, aquel posteo que comenzó la charla entre ustedes era sobre PREP, ¿no? Y, y de hablar, nada, incluso con, con infectólogos súper contrainformados y que están en contra de PREP por esto, ¿no? Y otras infecciones y lo que sea y, y todo lo demás. Eh, ¿Cómo... cómo es, es, es una conversación que existe dentro de la Facultad de Medicina, es una conversación que si vos voluntariamente no la buscás, no está.
3: Hablando puntualmente sobre detectable intransmisible, sobre PrEP o sobre las dos cosas.
1: Sobre autonomía de los cuerpos, sobre la... la, la, la la libertad de las personas a finalmente elegirlo. No
3: existe tal discusión adentro de la facultad de ¿Existe ciencias. ¿Existe hablar de las
2: personas en la facultad de medicina?
3: <risa> Realmente es algo muy, muy difícil de instalar. Yo trato de, de. Me traté de construir bajo otro paradigma. Obviamente que el paradigma que, que, que en el que me educaron algo habrá influido en mí. Me tendré que fijar con los años de qué manera. Pero no existe hablar de autonomía de la persona porque, como decía Matías, no existe hablar de las personas. Son pacientes, no son personas. Y, de hecho, la, el paradigma que yo recibí, yo me formé en infectología en el Muniz, eh, es que hay que poner a todas las personas en conocimiento de su diagnóstico para poder tratarlas, para controlar el vector que transmite el virus. Así que en realidad no se ve como autonomía de los cuerpos y darle la indetectabilidad para darle la tranquilidad de que no lo va a transmitir a otros, sino es como, bueno, cortemos la cadena, la cadena epidemiológica. Así de despersonalizada está la medicina hoy en día. O sea, equipararon a las personas con el Aedes aegypti o la vinchuca. O sea...
2: Claro, y bueno, y trataremos un poquito de cambiar eso de a poquito, de a poquito, ir metiéndose y, y romper algunas estructuras. No es fácil, no es fácil romper estructuras en, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Médicas, pero en eso estamos.
0: Y un, como última como una, una última reflexión, a mí me interesa un poco la franja etaria donde ustedes se mueven. Me interesa mucho porque es diferente a la que nos movemos vos y yo, e incluso hay otras franjas etarias más grandes. ¿no? Pero la franja etaria de ustedes es casualmente la que después, según los datos estadísticos del ex ministerio y de la no sé cómo que era la dirección general de SIDA ahora, es la que está teniendo eh, la mayor, eh, el mayor índice de, de transmisión de VIH, ¿no? que es lo que dicen. Eh, ¿Cómo está planteado en una mesa de, amigues, o de amigas y de amigos donde allá eh, diferentes sexualidades el tema este del VIH? ¿Y cómo está planteado además el tema de la indetectabilidad? La posibilidad de... Eh, el sexo sin preservativo.
2: Bueno, yo tengo mis críticas a, a los números de la Secretaría de Gobierno de Salud o de Secretaría <risa> de Gobierno de Salud eh, sobre los sobre los números de, de nuevas transmisiones. Yo estoy convencido eh, de que la brecha es mucho menor porque hay porque el real número grande es el número de diagnósticos cuando vos vas a una sala de espera de un lugar donde hacen test de VIH la mayoría son varones gay de 18 a 30 años entonces claramente vas a tener más diagnósticos de varones gay de 18 a 30 años y tenés más varones gay de 18 a 30 años que se van a hacer un test Asimismo, si lo comparás con el número de los diagnósticos tardíos, que es la gente que llega a su diagnóstico a través de una enfermedad marcadora, tenés mujeres mayores de 40 años y varones heterosexuales. Entonces, si realmente estudiáramos los números como se debe, que en lugar de hablar de nuevas infecciones, habláramos de nuevos diagnósticos, porque es el número que tenemos, tal vez la brecha sería un poco más bajo. Asimismo, me, me, o sea, tampoco... Tampoco, tampoco soy un ciego de negar de que hay muchos amigos y amigues que se están diagnosticando que también puede ser que haya aumentado el número de nuevas infecciones. No lo niego, ¿sí? Pongo ahí un poquito el, el, el pinche para decir ojo con los números que estamos diciendo y los titulares que estamos poniendo en los diarios porque no es lo mismo decir hay más varones gays jóvenes eh, que se infectan de VIH que hay, que creció el, el diagnóstico en determinado grupo poblacional.
1: y se hizo un incómodo silencio <risa> se hizo un incómodo
0: silencio porque la
1: pregunta no, no pero me parece me parece a ver creo a ver si entiendo Igual mejor la pregunta de está Gustavo bueno como lo plantea está él. está buenísimo eh, pero también tiene que ver y a ver eh, tampoco los queremos hacer voceros de una sí, generación no, no, no pero sí sí por ahí que probablemente ustedes tienen más conversaciones con gente de su edad y su mismo este, trasfondo digamos que las que podemos tener Gustavo y yo que estamos en edad de ser sus padres, tranquilamente eh, Sí, yo no lo único decir. que sí.
3: lo único que agregaría lo que dice Matías yo, él, Mati sabe que yo soy una persona que cree que todo el enfoque que le da el, Ministerio, el ex Ministerio de Salud de la Nación que le viene dando y que le sigue dando eh, es que cuando ellos van a buscar los números ya tienen un sesgo de entrada porque ellos ya esperan encontrar que los varones que tienen sexo con varones como así le llaman eh, son la, la población más afectada y para mí se pone en sesgo ya pre realización de, de la toma de las muestras más allá de eso lo que yo quería decir es contar la pregunta, o sea en lo cotidiano qué me encuentro yo y yo lo que me encuentro es que mis amigues heterosexuales se preocupan únicamente por el embarazo entonces, cuando mis amigas tienen un método anticonceptivo de larga duración puesto, ya sea porque tienen un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino, dejan de usar preservativo con parejas ocasionales, eh, porque no les preocupa su estado serológico. Eh, y esa es la realidad que yo manejo. Eh, a mí me pasa que tengo pocos amigos eh, del colectivo LGBT, pero aquellos que tengo, el VIH está en su cabeza, está en sus vidas, es una realidad. Y tienen esta idea de que si no se fueron a testear, tienen culpa. Pero claro. saben que lo tendrían que haber hecho. Y los que lo tienen como algo en su agenda van cada 3, 4 meses, cada 6. O sea, tienen lo tienen en su agenda. Mis amigas heterosexuales no. Claro.
2: No, y después también sumar eso de la idea de que los jóvenes usamos cada vez menos preservativo. Eso claramente es una falacia porque la, la población joven es la población que más preservativo usa. Pero también el hecho de poner la carga en el joven que no usa preservativo cuando en realidad no hay nadie que te que te diga que lo tenés que usar. O sea, no hay disponibilidad de preservativos en los, eh, los dispensers, en, dispenser, en los lugares donde hay dispensers. No tenés, no tenés apoyo a las organizaciones que hacen tareas de prevención primaria y secundaria hace cuatro años que ninguna organización recibe ningún fondo del Estado Nacional. Entonces... Es muy fácil decir si no se usa preservativo o si en realidad no estás financiando ningún tipo de campaña. La última campaña de difusión del uso de preservativo fue si no hay Triki Triki y no hay Bang Bang
1: en el año 2006.
0: Modernísimo.
1: No, <ríe> eh, me parece muy interesante esto que decís también porque empezamos hablando de... Eh, cómo se visibilizan historias de parejas heterodiscordantes, discordantes, ¿no? Como para cómo uno puede acceder a esta información cuando tenemos que tener una conversación de 10 capítulos más atrás sobre, bueno, cómo se visibiliza el uso del, del preservativo, ¿no? Porque también, dar por sentado todos lo tienen que saber. ¿Por qué todos lo tienen que saber? Porque es, es como el padre que no tiene una charla de educación sexual básica con sus hijos y después aparece la nena embarazada o el o el chico embarazó a una chica sin haberle explicado lo más básico que había. Y bueno, pero esa información está en el aire. ¿no? Es un mito que está en el aire. Esa información la tenés que vehiculizar. Porque es más, es muy probable que la información que esté en el aire sea errónea. Sí, totalmente. Nadie sabe que hay que apretarle la puntita para que no se rompa. Nadie lo sabe. Hay que apretarle la
2: puntita no, para que no se rompa.
3: Tiene
0: que haber tutoriales públicos de cómo poner un preservativo. <risa> Sí,
3: debería enseñarse en las
0: escuelas. Sí,
3: sí, sí, claro. sí, sí, Una amiga me contó que hace poco tuvo un encuentro sexual y le enseñó a ella a ponerle el preservativo porque vio que se le estaba
1: poniendo mal.
2: Y está excelente. Y está bien. No,
3: está bárbaro, está bárbaro.
1: Está bárbaro. No, bueno, sí, esa, esa educación, eh, esa educación sirve, ¿no? <risa> sí. eh, ¿Algo, alguna idea, alguna reflexión sobre este tema que, que nos quieran dejar, este, desde lo personal o más desde el activismo?
3: Yo creo que si hay algo que se desprende de esta charla es que la información es poder, que el que tiene información eh, tiene el poder de disfrutar de su vida a pleno, sin tener miedo. Y creo que la sexualidad es algo que, que nos hace como personas, nos hace como cuerpos, elijamos como elijamos vivirla y que lo más valioso que podemos llevar es esta responsabilidad de ...de llevar esta información que tenemos a, a todos los cuerpos.
2: Sí, por ahí entender también eh, que esto no es, una, no es una clase... ...simplemente dar la información, contar nuestra historia... Eh, ...mostrar la evidencia científica... Eh, ...e insisto, es esta, creo que tenemos una oportunidad... ...de, de hacer algo realmente eh, que sirva para reducir el estigma... Y, y está en, nos, en nosotros está en, en los comunicadores en las comunicadoras, en la población joven en los usuarios y usuarias de redes sociales que, que han demostrado ser un fenómeno que han colaborado muchísimo con, con, con la difusión de la información valiosa la que no también pero por eso también depende un poco de nosotros quienes asumimos este, este rol eh, rector de, de exigirle al Estado que diga lo que la ciencia dice
1: bueno, muchísimas gracias. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Búscanos como El Baído, Facebook, Instagram, Twitter. en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba